2: Échanger et maintenir le lien avec ses proches, divertir, préserver son autonomie, autant d'actions possibles grâce aux multiples opportunités offertes par le digital, des innovations qui peu à peu gagnent les maisons de retraite. Depuis plusieurs années, les nouvelles technologies ont investi le champ des services à la personne et elles arrivent notamment en maison de retraite pour améliorer la qualité de vie et l'accompagnement des résidents, mais aussi faciliter le travail des équipes soignantes. Car non, le digital n'est pas réservé aux jeunes. Les résultats du baromètre 2020 de la fondation Corian l'illustrent en montrant une progression assez forte de l'utilisation des outils digitaux depuis 2018. 72% des plus de 65 ans utilisent les emails au moins une fois par semaine, plus 6% par rapport à 2018, 53% utilisent les réseaux sociaux, plus 12% par rapport à 2018, et près de 49%, plus 2% par rapport à 2018, utilisent ces outils pour gérer leurs finances. De nombreuses maisons de retraite ont pris le train de la digitalisation, à la fois pour améliorer le confort de vie et l'autonomie des personnes âgées et maintenir le lien avec les proches. À la maison Corian, les Catholones, à Châlons-en-Champagne ou encore à la maison Castel-Voltaire à Châtillon, une box située dans les chambres permet aux résidents d'appeler directement par vidéo leurs proches, de leur envoyer ou de recevoir des photos. Et tout cela grâce à un écran de télévision et une télécommande ultra simplifiée. Les chambres sont également équipées en domotique pour permettre aux résidents de contrôler les volets roulants, de programmer la température de la pièce et l'intensité des lumières selon l'heure de la journée en tenant compte des habitudes de vie et des ressentis des résidents. Le digital peut innover également en matière de loisirs. Visiter Venise, embarquer pour une croisière sur la Seine, découvrir les œuvres de Van Gogh, quatre vidéoprojecteurs puissants diffusent des images du monde entier sur un écran géant légèrement courbe, ultra haute définition, qui prend appui sur toute la largeur d'un mur. Une expérience immersive qui peut dépayser, émouvoir ou apaiser.
1: Avec Destination Santé,
2: Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous. Tout chien, quel que soit sa race, peut mordre. Les petits comme les gros, c'est en substance le message de Nantesès dans un avis rendu récemment à ce sujet. Elle y précise les facteurs de risque à surveiller. Selon un rapport de 2007, environ 10 000 morsures par an faisaient l'objet de mises sous surveillance sanitaire. Des chiffres sous-estimés, selon l'ANSES, qui inculpent la réglementation en vigueur. Celle-ci se base uniquement sur la race de l'animal pour identifier les chiens à risque et prévenir les accidents. Or, ce seul élément ne permet pas de prédire de manière fiable le risque de morsure. Outre la race, l'ANSES estime que d'autres éléments devraient être pris en compte pour prévenir les morsures. Son sexe, les chiens mâles étant plus agressifs que les femelles. Son âge, les chiens adultes étant plus à risque que les chiens jeunes. Ses conditions de développement, une séparation de la mère et de la fratrie trop précoce, ou un contact avec l'humain trop tardif étant associé à des risques de morsures plus élevés. Le non-respect de son bien-être, de ses besoins et de ses attentes participe à une augmentation du risque. Tout comme son éducation et son mode de vie. Les personnes exposées à un risque élevé de morsure peuvent elles aussi être identifiées grâce à plusieurs critères. Les enfants seraient ainsi les plus exposés. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser un enfant seul avec un chien sans la surveillance active d'un adulte.
3: you hold me while I cry. I take a lot of your time when I should be strong. I should be standing by now, but it's you I'm I'll Today, lift my spirit, Lord. I pray, would you just? sous
0: Gilles Martin.
1: Bonjour à toutes et à tous Gilles Martin, bonjour et bienvenue. Eh bien bonjour à tout le monde. Heureux de vous retrouver derrière ce micro je rappelle bien sûr que vous êtes membre actif de CLCV, association de consommateurs bien connus, que nous sommes dans le magazine de la consommation citoyenne cadre de vie aujourd'hui dans un dossier un dossier euh, consacré eh bien aux idées reçues, le vrai du faux et on voit avec vous Gilles particulièrement aujourd'hui je suis chez moi, je fais ce que je veux. Alors c'est une question puisque ah. travaux de décoration, et eh oui, jardinage, bricolage. On a beau être chez soi, on ne dispose pas forcément d'une liberté totale. Alors, une démonstration. Tout d'abord, on voit avec vous, Gilles, les travaux intérieurs, décoration Je choisis ce qui me plaît et n'ai de compte à rendre à personne.
4: Eh bien, non. Que vous soyez locataire ou copropriétaire, vous ne disposez pas d'une liberté totale. Si vous êtes locataire, vous pouvez aménager librement le logement sans y faire de transformation. Vous pouvez donc changer la peinture, le papier peint, sans que le bailleur puisse vous imposer la remise en l'état initial des lieux. Mais attention toutefois, les aménagements ne doivent pas nuire à la relocation ultérieure du logement. Il faut donc choisir des motifs et coloris passent partout, on évitera de peindre son plafond en noir ou les murs en rouge vif par exemple. Les transformations, abattre une cloison sont interdites, sauf autorisation préalable du bailleur par écrit. À défaut d'autorisation, le bail pourra être résilié. Par ailleurs, même s'il a donné son accord, le propriétaire pourra réclamer au locataire la remise en état initiale des lieux lors de son départ. Et par ailleurs, si le logement est en copropriété, les limitations concernant les droits du copropriétaire sont bien évidemment applicables au locataires. Ainsi, le copropriétaire ne peut faire des travaux qui modifient l'aspect extérieur de l'immeuble. Par exemple changer la couleur des volets ou qui porte atteinte à une partie commune, à battre un mur porteur, sauf autorisation préalable de l'Assemblée générale des copropriétaires. Et par ailleurs, le règlement de copropriété peut interdire certains aménagements dans le logement, tels que la pose carrelage au sol, ceci pour des raisons acoustiques et de solidité du bâti.
1: D'accord. Alors à présent, Gilles, j'ai le droit de faire du bruit mmh. jusqu'à 22h.
4: Eh bien non. Le trouble de voisinage est constitué dès lors que les bruits en question sont répétitifs, intensifs ou durs dans le temps. L'auteur des bruits engage dans sa responsabilité même s'ils sont commis en pleine journée et passibles d'une amende de 68 euros, s'il règle immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction et de 180 euros au-delà de ce délai. Et lorsque les nuisances sont commises après 22 heures, on parle alors de tapage nocturne et le montant de l'amende passe à 450 euros.
1: D'accord, c'est clair. À présent, Gilles, le pommier de mon voisin, en sur mon
4: terrain, j'ai le droit de ramasser les fruits et de couper les branches qui me gênent. Alors c'est vrai et faux vous pouvez ramasser les fruits qui sont tombés sur votre terrain, mais vous ne pouvez en aucun cas couper les branches qui dépassent. En revanche, vous pouvez couper les racines qui sont sur votre propriété. Attention toutefois à ne pas appliquer un traitement qui pourrait tuer l'arbre. Auquel cas, votre responsabilité pourrait être engagée. Et le mieux est d'exiger de son voisin d'élaguer ses plantations. S'il refuse, le juge pourra être saisi afin de l'y contraindre.
1: Et puis Gilles, j'ai le droit de prendre un bain de soleil dans mon jardin.
4: C'est faux. On peut s'apparenter à de l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui muni d'un an d'emprovisionnement de quinze mille euros d'amende le fait que l'exhibition se fasse dans un lieu privé un jardin n'a pas d'incidence sur la qualification de l'infraction dès lors que le corps nu Peut être aperçu par le public. Faute de précautions suffisantes. Il faut donc être vigilant avant de vouloir soigner son bronzage intégral.
1: Merci Gilles pour le conseil. Allez, on vous retrouve prochainement, toujours dans ce dossier, hein, avec ces idées reçues. Et là, vous nous parlerez, Gilles, de croyances alimentaires. Euh, et euh, apparemment, il faut arrêter les salades. On verra ça.
4: D'accord, à la prochaine. Merci. à tous. à très
1: vite. Au revoir à toutes et à tous.
3: Is World Radio, the voice of hope.
5: Ici Radio mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
4: Here Adventist World Radio. Die Stem der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista. La voce della
3: speranza.
0: C'était cadre de vie, la chronique que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine à la même heure sur cette même antenne. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, c'est à présent un temps de réflexion que nous vous proposons. Bienvenue dans votre émission, l'évangile, une bonne nouvelle pour toi. Cette méditation vous est présentée par le pasteur Daniel Baudelec.
5: L'adversaire nous lisons dans la première épître de Pierre au chapitre 5, verset 8, Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résiste-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La vie chrétienne est un combat. « Combat le bon combat de la foi », déclare Paul à Timothée. Dans ce combat, nous devons revêtir toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du malin. Le soldat de Jésus-Christ doit non seulement lutter contre sa vieille nature, le péché, l'esprit de ce monde, mais aussi contre Satan et les puissances de ténèbres. La Bible dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair seulement, mais contre des esprits méchants dans des lieux célestes. Pour aussi vrai qu'il ne nous faut pas voir le diable partout, nous ne devons pas ignorer cependant qu'il est notre adversaire et que ses attaques sont bien réelles. La Bible nous le décrit comme le voleur des âmes, le séducteur subtil et pernicieux, le meurtrier, implacable et enfin le menteur et le tentateur. Aussi, nous faut-il discerner son action malfaisante, la démasquer, la dénoncer, pour enfin la vaincre dans le nom de Jésus. Attention, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il nous accuse jour et nuit, affirme l'Apocalypse chapitre 12, verset 10. Il divise et détruit et enfin nous éprouve et nous tente. Mais que faut-il faire alors contre un si redoutable adversaire Eh bien, il faut tout d'abord lui résister avec une foi ferme. Ne cédons pas à ses sollicitations, non, à la tentation. Il faut aussi être sobre, éveillé, dit l'Écriture. Ne nous plaçons pas volontairement dans des situations favorisant la tentation. Troisièmement, il nous faut user de notre autorité spirituelle. Nous le vainquons en lui opposant les déclarations de la parole de Dieu ainsi que le sang de l'agneau. Et enfin, il nous faut prier avec foi et persévérance en nous soumettant à Dieu jusqu'à ce qu'il fuit loin de nous. « Grâce soit rendue à Dieu », écrit l'apôtre Paul, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Soyez bénis c'était votre émission L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi,
0: présentée par le pasteur Daniel
2: Baudelec.
3: Au nom de l'amour.
0: Est-ce un nouveau film
3: Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC
0: 14 44 77 et si vous nous écoutez depuis les États-Unis vous composez le 1 712 432 9978 et pour nos coordonnées postales eh bien c'est la Voix de l'espérance IEBC boîte postale 177 193 Damarilis CDEX.